0: Goeiedag, het is vandaag zondag 29 maart 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 225ste aflevering van deze podcast. Op 3 maart ben ik bij Johan Braakman op bezoek geweest en ik heb hem geïnterviewd. Aan het einde van het vorige deel vroeg ik hem of het mogelijk is om mensen te overtuigen van hun ongelijk. In dit laatste deel van het interview horen jullie zijn antwoord. Daar gaan we. Je spreekt nu over complottheoristen en zo? Wij, als sceptici, we gaan daartegen soms een zekere strijd voeren of tegen gaan reageren. Maar is het eigenlijk mogelijk om dergelijke mensen te overtuigen van hun
1: ongelijk? Ja, dat is een zeer goede vraag. Ik denk soms wel, maar het is maar een kleine minderheid. Dus het is een heel interessante vraag. Waarom is het zo moeilijk? Ik denk, kijk, moesten mensen rationeel in elkaar zitten, euh, ja, dan wik en weeg je de, de bewijzen, je analyseert de argumenten, mm -hmm. euh, en als je dat grondig genoeg doet, euh, dan kom je in principe vanzelf tot, tot betere, juistere inzichten, en dan heb je er in principe ook geen moeite mee om je eerdere opvattingen te herzien. Ja. Dus zei, ja, ja, ik was fout, euh, ik herzie mijn mening, en, en voilà. Euh, dat is niet hoe de mens in elkaar zit. Dus goh, er is een hele reeks van psychologische en andere inzichten ontwikkeld waarom het zo moeilijk is om je mening te herzien. Ja. Dat geldt ook voor jou en mij, let op. Ja. Ja. Uh, dus niemand is daar volstrekt uh, immuun voor. Ja. Ja. Uh, ja, ik, ik kan daar lang over praten. Het hangt een beetje vanaf ja. wat je precies wil weten of hoe ver de vraag hier zou gaan. He. Maar kijk, misschien heel kort om te beginnen, ja. en we kunnen er daar wel dieper op ingaan. Um, we weten al lang uh, en dit is, dit is een soort intuïtie die denk ik klopt, veel mensen weten intuïtief, dat mensen niet graag een mening die ze koesteren opgeven um, als jij heel sterk in iets gelooft en je hebt er een emotionele betrokkenheid bij je hebt er wat men noemt in geïnvesteerd, niet per se financieel, maar dat kan ook, maar je hebt er emotioneel in geïnvesteerd, je hebt er je nek voor uitgestoken, uh, je hebt uh, jouw opvatting verdedigd tegen andere mensen, je hebt er misschien zelfs, weet ik veel, voor of zo. of je hebt er stukken over geschreven, dus, dus je hebt op een of andere manier een soort cognitieve, emotieve investering gedaan, dan wordt het erg moeilijk voor jou om nog op een objectieve manier met informatie om te gaan... die met jouw opvatting in strijd is. wordt bijna onmogelijk. Ja. Ik denk het, het enige verweer daartegen is beseffen hoe dat werkt. Dus de, de, de psychologische dynamiek van, van je ingraven in je eigen loopgracht doorgronden... Dat is, denk ik, je enige kans om er weer uit te geraken. Als ja. daar goede redenen voor zijn. Ja. Als je gelijk hebt, heb je gelijk. Hey, maar, bon. maar, maar stel dat je aantoonbaar ongelijk hebt, om dat te kunnen toegeven, dat vergt een bijzonder soort intellectuele moed ook, en ook een soort intellectueel inzicht, dat niet zomaar vanzelf komt. Ja. Uh, dus dit, vind ik, is, is voor sceptici, voor mensen in het algemeen, ontzettend belangrijk. Uh, om te begrijpen hoe dat werkt. Aan de ene kant hoe je, ik noem dat hoe je in zo'n denkput terechtkomt, het is belangrijk om dat te weten, maar het is natuurlijk even belangrijk om te weten hoe je er weer uit geraakt. En we weten over het eerste meer dan over het tweede. We mm. weten bijvoorbeeld ook hoe mensen in secten terechtkomen. Maar we weten veel minder over hoe ze eruit geraken. Enfin, we weten er wel iets over. Wil ik daar iets over zeggen? Ja. ja. Uh, kijk, hoe ze erin geraken, daar weten we wel iets over. Ja. En dat is belangrijk ook bijvoorbeeld om, om nu in tijden van geradicaliseerde jongeren die naar Syrië trekken, is denk, denk ik dit soort kennis ja, uitermate belangrijk. Maar ook wel belangrijk is natuurlijk om te weten hoe je die mensen weer ja, tot, tot redelijker inzichten laat komen. Laat het ons nu zo ja. uh, benoemen. Um, we weten er niet zoveel over. Maar wat we weten... Ja, je kunt zeggen dat is, dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd is het ook slecht nieuws. Want het komt erop neer dat mensen vaak hun mening herzien niet zozeer door redelijke argumentatie, maar bijna door to toevallige factoren. Kijk, ik kan een paar voorbeelden geven. Uh, of door factoren die eigenlijk niets met de kern van de zaak te maken hebben. Uh -huh. Bijvoorbeeld, iemand is in een secte binnengetreden, uh, zit daar jaren in, en raakt er uiteindelijk weer uit. Secten hebben vaak heel, uh, zeer irrationele opvattingen. Ze geloven in UFO's die gaan landen en hen zullen meenemen ofzo. Of ik geef nu maar dat als voorbeeld om een duidelijk, irrationeel voorbeeld te geven. Uh, het is bijna nooit, omdat die mensen gaan de weg tot inzicht komen, ja maar feit, dat is toch, uh, dat slaat toch op die velen nu voor die landen en wij ja. de uitverkorenen gaan dan mee mogen reizen en zo, dat is toch onzin en zo. Dat is het niet. Waar, wat hen wel ertoe brengt om eruit te stappen, is bijvoorbeeld dat ze ontdekken dat de hoeroe uh, een minder moreel karakter heeft dan wat ze dachten. Ja. dat hij bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, zijn partner bedriegt ofzo. En dan hangt het van het sectelid af, als je dan toevallig een, 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 nogal een strenge moraal hebt over uh, partner trouw en je ziet dat jouw eigen goeroe het niet zo nauw neemt met partner trouw dan gaan mensen zeggen, ja dat kan toch niet, uh, met nee. niemand wil ik niks meer te maken hebben, ik stap eruit, mm -hmm. zie je. Uh, en dat is wel goed dat ze eruit stappen. Ja, ja. Uh, maar het heeft eigenlijk niets te maken met met de kern van de zaak, inhoudelijk ja, ja. uh, als het ware, snap je. Ja. Uh, andere voorbeelden... Bijvoorbeeld mensen die in fundamentalistische religies geloven, bijvoorbeeld, ja, er zijn er nogal wat ook, uh, die creationist zijn daardoor, en allerlei andere zaken aannemen, die wetenschappelijk volstrekt onhoudbaar zijn. Mensen die daaruit geraken... Je zou denken, ze raken eruit doordat ze boeken over evolutiebiologie hebben gelezen of zo, en, en, en weet ik veel, en filosofie en zo, en, en of met scepticisme in contact zijn Dat is ook maar heel zelden het geval. Het is eerder bijvoorbeeld omdat, ik zeg maar wat, hè, omdat hun, bijvoorbeeld hun broer of hun zoon bijvoorbeeld blijkt homoseksueel te zijn, en ze hebben daar in het begin heel veel moeite mee, en dan uit zeer persoonlijke ervaring stellen ze vast eigenlijk maakt dat niet veel uit. Dat blijft mijn broer, dat blijft mijn zoon. Uh, die verandert niet van karakter of zo. Dat blijft een goede jongen en zo. Ja. Maar mijn eigen religie zegt mij dat dat... Uh, duivels is, of absoluut niet kan. Uh, dan moet er eigenlijk toch iets korten met mijn religie. Want ik, ik stel vast, mijn eigen broer... waar je dus een grote emotionele betrokkenheid bij hebt... Ja. Uh, is homo en, en eigenlijk uh, maakt dat niets uit. Dus het zijn dat soort factoren... waardoor mensen... Ja. ja, wegdrijven van sectarisch denken, irrationeel denken, uh, fundamentalistisch denken, enzovoort. Dus ja, je kan daar voor een stuk misschien gebruik van maken, maar we zouden het, denk ik, liever anders hebben. Ja. We zouden liever appelleren aan mensen hun redelijk denken. Is wel maar wel dat is, maar, Ja, maar dat werkt dus moeilijk. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ik denk niet dat we al goed weten hoe het werkt. En het is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Ook voor mm. sceptici. Ja. Want wat sceptici, denk ik, te vaak doen... Is ja, men noemt dat de uh, rationalistic fallacy begaan. Ja. De, de drogreden van het rationalisme, zou je dat kunnen vertalen, zeker. Zoiets als denken: kijk, als ik u dat even uitleg hoe het zit, dan ga jij dat gewoon inzien en dat accepteren en dan zeggen: dank u om mij dit uit te leggen, ik stop onmiddellijk met uh, pseudo-wetenschappelijk te denken enzovoort. Mm -hmm. Eigenlijk weten wij allemaal uit ervaring natuurlijk dat dat niet zo werkt. Mensen zitten niet zo in elkaar. Maar belangrijker nog is dat sceptici of, of critici in het algemeen van pseudowetenschap of irrationalisme mensen natuurlijk net dieper in de put kunnen duwen. Ten eerste door een soort stijl wat het wordt soms als cynisch of arrogant of superieur ervaren of gepercipieerd. Dat is iets om rekening mee te houden dat je dus niet zo mag overkomen, niet betuttelend of niet uh, vernederend en, enzovoort. Dat is denk ik erg belangrijk. Wordt een beetje onderschat ook uh, in, in debatten tussen sceptici en Bijvoorbeeld pseudowetenschappers. Maar het is ook uitermate belangrijk om zeer goed te beseffen dat iemand die iets pseudowetenschappelijk of irrationeel aanhangt, daar dus over het algemeen een grote emotionele betrokkenheid bij heeft. Vaak ja. zijn of haar identiteit daaraan koppelt. Het, in die zin is dat vergelijkbaar natuurlijk met, ja. met religie. De, het, het mens- en wereldbeeld kan in elkaar stuiken ja. en ze hebben dit sociale valt. banden en zo precies, dus die mensen zitten ingebed in een sociale structuur ook enzovoort dus voor hen betekent dat veel meer ja, ja. dan louter uh, de benadering die sceptici waar, waar wij op focussen kijk, uw proef klopt niet, of uw statistiek is niet juist enzovoort, of deze studie toont aan dat wat jij daar denkt niet juist is voor die mensen die daar geloven, die zitten niet op dat niveau te redeneren. Ja. We waren bezig over discussies voeren met eh, mensen die in bepaalde
0: pseudowetenschappelijke dingen geloven. Complottheoristen ja. hadden we eerst aangepakt. Maar eh, meer algemeen, hoe pak je eigenlijk zo'n discussie best staan? Om er toch zoveel mogelijk effect van te hebben.
1: Ja, ik denk wat dus niet werkt, zal dat misschien eerst zijn. Ik spreek u nu eigenlijk puur uit persoonlijke ervaring. Dus, dus niet zozeer gebaseerd op studies. Want ik weet niet goed of daar veel really studies over zijn. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat het louter naar voren brengen van feiten niet werkt. Dus bijvoorbeeld met creationisten of met aanhangers van complottheorieën enzovoort, je kunt eindeloos feiten naar voren brengen. Uh, dat zal niet werken. Uh, wat je vaak dan krijgt, is net dat zij dan allerlei dingen terugsturen die zij als feiten beschouwen. Uh, vaak hele lange e-mails of zo. Of, of ze verwijzen naar YouTube-filmpjes en weet ik veel wat allemaal. Ja. En dus dat leidt naar nergens. Je hebt een soort padstelling. Dat is ook frustrerend. Dat, dat geldt niet. Ik denk dat je eerder moet proberen. En kijk, daar zijn we weer. De relevantie van filosofie. Ja. Je moet denk ik eerder proberen. Om een methodologische discussie te voeren. Ja. Dat zal ook niet bij iedereen werken natuurlijk. He. Maar dus mm -hmm. eerder erop wijzen, kijk, hoe denk je nu te weten dat dat wat je daar beweert, betrouwbaar is. En we hebben allerlei vuistregels he, die we bij die sceptici in principe wel kennen, maar die uit de filosofie naar voren zijn gekomen. Mm -hmm. Zoals dat uh, de, de bewijzen die je naar voren brengt krachtiger moeten zijn naarmate je bewering straffer is. Ja. En dus moet je je afvragen, wat is een straffe bewering? wanneer beschouw je iets als een strafbewering en kijk ik vind als je beweert dat uh, de torens eigenlijk zijn neergehaald door uh, geheime wapens bijvoorbeeld, te zijn er die dat soort dingen zelfs beweren ja. dat daar een soort mini-atoombom is uh, uitgetest dat niemand voor de rest uh, kent en zo, of dat de vliegtuigen eigenlijk hologrammen waren in plaats van echt ja. dus, dus er, er, zijn, er circuleren extreme beweringen ik denk dat je moet proberen om duidelijk te maken... Kijk, dit is toch wel vrij extreem wat je daar beweert. En dus moet eigenlijk je bewijsmateriaal toch na van erg krachtig zijn. Maar bovendien moet je ook de, de verklaringen die wij denken te hebben, kunnen wegredeneren. Dus, dus ook, moet je daar dan ook weer een uitleg voor hebben. Eigenlijk voer je dan eerder een methodologische discussie dan een discussie over de feiten zelf. Mm -hmm. Dus je, discuss je discussieert over zoiets als het schermes van Ockham, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus... dus Enfin, je weet allicht wat dat is, nee. maar het komt erop neer. Als je meer dan één verklaring hebt, dan is de meer economische, die met minder meer verklaart, of op zijn minst mm -hmm. hetzelfde verklaart, de betere. Ook de verklaring die geen extra vragen oproept, die ons de mist insturen, is de betere. Enzovoort. Dus dat zijn methodologische, eigenlijk filosofische uitgangspunten, zie je. Uh, je kunt discussiëren over de betrouwbaarheid of onbetrouwbaarheid van zintuigelijke waarnemingen. Je kunt het menselijk geheugen in vraag gaan stellen als ja. daar een beroep wordt opgedaan. Je kunt erop wijzen dat uh, één getuige die denkt iets gezien te hebben, niet zoveel iets gezien te hebben dat in de kaart zou spelen van een kompot bijvoorbeeld ofzo, mm -hmm dat dat niet zoveel zegt want dat we goede studies hebben die aantonen hoe onbetrouwbaar getuigenissen kunnen zijn ook die van mij, ook die van jou dus, dus ik probeer het eerder op die manier te doen ja. dan in een uh, ja, een, een vrij meestal zinloze discussie met vast te rijden over feitelijk ja, ja.
0: nu, dat soort discussies gaat er ook dikwijls voeren in uh, situaties waarbij dat het pseudo-wetenschappelijke of het complot veel minder duidelijk is ik denk in de managementwereld bestaan ja. heel veel pseudotheorieën ja. waar dat de mensen die, die gewoon aangenomen hebben om dan, dan een goede marketeer ja. en dat aangaan ja. echt komt eigenlijk tot een gelijkaardige soort discussie Juist,
1: ik denk ook dat je daar ook de vraag moet stellen op met welke ja. maar op methodes heeft men hier bijvoorbeeld een kandidaat geselecteerd voor een job of, 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 ja. of geoordeeld dat het bedrijf zo zo moet geleid worden en ga zo maar door, hè. Uh, maar kijk, een concreet voorbeeld misschien, uh, uit de alternatieve geneeskunde. Mensen die, ook soms artsen, die denken dat bijvoorbeeld homeopathie werkt. Dan denk ik dat het relevanter is om echt diep in te gaan op de vraag, hoe denk je dat nu te weten, of hoe zouden we dat kunnen vaststellen, mm -hmm. dan opnieuw om pure feitelijkheden uit te wisselen. Ja. Want mensen die in homeopathie geloven, gaan al snel een hele waaier aan anekdotes hebben natuurlijk. Artsen gaan zeggen, ik zie het in mijn praktijk. Patiënten gaan zeggen, ik ben daar goed mee geholpen, wat wil je nog meer? Ik denk dat je dit soort dingen, ja, als het ware op een metamanier net kunt gaan in vraag stellen. Ja. En dat je op die manier, in feite de twijfel, dat is een filosofisch principe ook, de twijfel moet binnenbrengen in die mensen hun opvattingen. Bij ons zit de twijfel er eigenlijk, dat zou toch moeten, a priori ingebakken. Mm -hmm. En wij denken, ik denk dat wij beter beseffen, dat je bijzonder subtiele en grondige studies moet hebben, en niet eentje, maar meer, vooraleer je tot zinnige conclusies tentatief voorlopig over die zaken kunt komen. Ja. Je. Uh, laat ik het heel concreet illustreren. Als je bijvoorbeeld... Over homeopathie, als je daar feitelijkheden naar voren brengt, bijvoorbeeld vanuit de chemie, dat het niet kan dat daar nog iets, uh, een spoor van het oorspronkelijke molecuul in zit, enzo. je weet hey, wat homeopathie is, hey, uh, ja. uh, dat is een feitelijk iets, ik denk dat dat juist is, uh, dat dat een argument is dat homeopathie eigenlijk, nou, in feite op zich al kan onderuit gaan. Maar natuurlijk, je weet zo goed als ik, wie in homeopathie gelooft, heeft daar antwoorden op. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, maar de wetenschap moet dat nog ontdekken. Dat er, er is ja. misschien een soort geheugen van het water en zo. Dat, dat zijn ideeën die naar voren gebracht zijn. En daar, daar, dan raak je niet meer verder. Ja. Die, maar je kunt wel verder geraken als je zou zeggen, kijk, leg mij eens uit, wat zou jou er kunnen van overtuigen dat homeopathie inderdaad niet bestaat, zoals ik het nu zeg? Dat is een soort Popperiaans argument ja. ook. Wat zou jij nodig hebben? Om in te zien dat wat jij denkt fout is. Ja. Ik, ik, ik geloof niet in homeopathie. Ik weet zeer goed wat mij zou kunnen overtuigen dat het wel werkt, dus dat ik mijn mening moet herzien. Toen mij enkele studies die echt grondig uitgevoerd zijn, statistisch oké okay zijn, placebo gecontroleerd, voldoende proefpersonen enzovoort. De studies volgens de regels van de kunst, als er zo'n aantal herhaald kunnen worden, die aantonen dat met ja, echte homeopathie, hè, dus met de juiste verdunning en, en heel een boel. Dus, uh, wat ja, soms werkt men met, uh, met iets wat helemaal niet homeopathisch is, om aan te doen dat homeopathie ja. dan tussenaamsteekens werkt. Dus, dus ja. dat, als dat allemaal juist zit, en de studies doen aan, er is een statistisch effect, dan moet ik mijn mening herzien. Mm -hmm. Voilà. Dus ik leg mijn kaarten op tafel, ik weet wat mij uh, mijn, mijn, mijn opvatting zou doen, herbekijken of mij zou doen inzien dat ik fout zat jij moet hetzelfde doen vanuit jouw ja. perspectief dus, dus dan voer ik geen discussie meer over de feiten die we ja. nu hebben, ik voer een discussie over de methode ja. als de persoon niet in staat is om dat te zeggen ja natuurlijk kun je zeggen ja, dan, dan sta je ook weer even ver maar ik denk dat dat toch niet de min een opening biedt om mensen te doen inzien dat ja. ze niet zomaar op anekdotiek kunnen terugvallen dat het niet zomaar oké okay is om een ad hoc hypothese in te voeren, ja. uh, dat ze niet zomaar kunnen verwijzen naar dubieuze studies, enzovoort. Dus, dus ja. dat vind ik een fijne manier van discussiëren. En het neemt de gesprekspartner eigenlijk ook ernstig. Ik kan nooit zeggen, je gelooft in iets dat belachelijk is, of, of het is irrationeel, enfin, ik kan dat misschien wel zeggen, maar dat is niet de essentie van de zaak. Ja. De essentie van de zaak is uh, dat je te gronden probeert overeen te komen... Een platform vindt dat methodologisch van aard. Ja. En van daaruit kun je, denk ik, mensen uit hun denkpunt halen, of omgekeerd. ik kan ook uit de mijne gehaald worden, moesten de resultaten ja. dat no nodig maken, natuurlijk. Ja. Dat, dat ik vind ik fair.
0: Je daar ook een beetje op uh, de weder het wederkerigheidsprincipe. Voilà, uh, Cialdini eigenlijk, in zijn benvoedingstheorieën. Ja, ja
1: precies. Het is, uh, je, je, je plaatst jezelf op gelijke voet, ja. in feite... En zo hoort het eigenlijk ook.
0: Ja. Nu, um, we hebben eigenlijk gehad over, ja, hoe overtuigen iemand die in het pseudowetenschap, hey, we zijn een beetje tot de conclusie gekomen van, nou, dat is niet gemakkelijk en het komt niet veel <lacht> voor. Het is, is aardig moeilijk, ja. ja. Nu, en sommige mensen die dan wel dikwijls van die publieke discussies voeren, die zeggen, ja, tijdens zo'n publieke discussie probeer ik niet mijn tegenstander te overtuigen, want die is toch niet te overtuigen. Ja. Maar probeer ik het publiek die je zo'n beetje ja. middenmaat brengt ja. te overtuigen? Er zijn andere mensen die zeggen nee, dat mocht je niet doen, want door te discussiëren met die mensen geef je de
1: indruk dat je ze toch een stuk ernstig neemt.
0: Wat is uw standpunt erin? Dat is een hele
1: moeilijke. Ik... Um... Kijk, ik zou niet... Discussiëren met bijvoorbeeld complottheoretici of creationisten uh, of aanhangers van alternatieve geneeskunde, ik zou daar niet mee discussiëren, bijvoorbeeld in een universitair auditorium. Mm -hmm. De reden is uh, omdat die mensen daar eigenlijk onmiddellijk misbruik van maken. Omdat ze dan op hun website enzovoort onmiddellijk zeggen: Kijk, we worden ernstig genomen, we ja. beginnen mee te tellen, want we worden al uitgenodigd enzovoort. En zelfs al zouden zij het debat op alle punten verliezen, hè, stel dat je dat zo kan ja. nagaan, dan dat speelt geen rol. Ze hebben gescoord dankzij het feit dat ze ernstig genomen zijn, ze hebben spreektijd gehad, ze hebben met professor X of, of Z in discussie, dus ja. het, ze lijken op hetzelfde niveau te staan. Dus dat zou ik niet doen. Ik mm -hmm. vind dat we daar ook strategische argumenten mogen in overweging ja. nemen. Maar ik vind wel dat je kunt me discussiëren op andere manieren. Op andere plaatsen eventueel, of ook uh, op andere manieren, op fora bijvoorbeeld, die andere mensen dan kunnen volgen.
0: Ja.
1: Uh, in boeken, in teksten natuurlijk, doe je dat ook. Kijk, ik, ja, je weet dat, ik heb uh, teksten geschreven, boeken geschreven over uh, pseudowetenschap en scepticisme enzovoort. Ja. Ik voer daar een discussie met pseudowetenschappers. Ja. Zij zouden dan ook kunnen zeggen, zie je wel, we worden ernstig genomen en zo. Maar het is niet helemaal hetzelfde als in een debat zitten in een universitair auditorium want je probeert dan rustig uit te leggen wat er allemaal fout is aan hun redeneringen, en dat, dat zit in een andere context, je kunt het helderder en logischer... Je moet, je moet het minder retorisch spelen ook, je wordt niet onderbroken enzovoort, dus, dus ik denk dat je daar toch uh, rekening kunt mee houden. Verder denk ik ook dat uh, het wel juist is dat wij discussies moeten voeren, of, of ja, teksten, lezingen moeten geven, teksten moeten schrijven enzovoort, om mensen die hun opinies nog niet hebben gevormd, ook te informeren. Als sceptici het niet doen, dan doen pseudowetenschappers het wel. Dit, dit is een beetje ja, is de, de realiteit, zeker op internet natuurlijk. He. Dus uh, Google om het even wat, in onze context, en je zal waarschijnlijk meer pseudo dan wetenschap vinden. Dus wij moeten daar een rol in spelen, denk ik. He. Dus de informatie moet beschikbaar zijn, moet aanwezig zijn, moet ja. bovendien ook zo gebracht worden dat ze appelleert aan mensen die er nog niet zoveel verstand van hebben. Uh -huh. Aan leken, aan jongeren, enzovoort. Dus daar hebben wij toch een, sceptici, maar wetenschappers in het algemeen een, een uitermate belangrijke taak. Puur informeren. Ja. En ik ben daar dan niet zo pessimistisch over. Kijk, het is misschien juist dat je in een discussie niet je tegenstander kunt overtuigen. En het is dan ook misschien juist dat je dat niet doet voor je tegenstander, de discussie, maar dat je discussieert voor het publiek. Dat, ja. is, als, dat, dat ja. is ergens juist. Maar, tegelijkertijd, wat, wat mij ergens optimistisch maakt, is natuurlijk dat we ook zien, over de generaties heen, dat er, denk ik, wel degelijk een vorm van progressie mogelijk is. Ja.
0: we geloven niet meer in de
1: heksen. Bijvoorbeeld. Ja, van sommigen wel. de maar, Indiërs ook nog. Maar we verbranden ze niet meer. Ja. Ik zag onlangs uh, de reportage in Franks gemaakt door een, een jonge journalisten over hekserij in Gala, geloof ik. Waar mensen... Zelfs in een droom... Er, er duikt iemand op in een droom... En ze kunnen al een vrouw beschuldigen... Dat ze een heks is, want ze zat in je droom. Ja. En dan staat die vrouwen eigenlijk... Niet veel anders te doen dan het ja. dorp te verlaten. En er zijn zelfs speciale opvangcentra... Voor heksen tussenhalingstekens. Dat zijn drama's. Soms hebben die ja. kinderen. Ze kunnen de eerste tien jaar soms niet terugkeren... Dus de schuld van uh, een termietenplaag, een, een, een huis dat afbrandt, een sterfgeval, wordt op die vrouwen uh, ja, afgeschoven. Ja. Wij hebben dat ook gekend. Ja. Wij hebben dat ook gekend, maar ik denk dat we daar vanaf zijn geraakt. Ja. Hoe zijn we daar vanaf geraakt? Ik denk de gevolgen van ja, uh, filosofen à la Spinoza, uh, rationele theologen à la Balthazar Becker, uh, filosofen ook, zoals Voltaire, mm -hmm. wetenschappers natuurlijk, allerhande, sceptici. Uh, dat is bij ons begonnen, laten we zeggen, in de 17e eeuw. Hè. Ja. Dus we hebben er lang over gedaan. Maar het werkt. Ja. Ja, dus uh, er komen wel andere dingen in de plaats. We verbranden geen heksen meer. Enfin, we verbranden niemand meer, gelukkig. Maar, maar goed, ja, mensen geloven nu wel weer in uh, UFO's en uh, alternatieve geneeskunde enzovoort. Ja. Ja. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat we ter plaatse zijn blijven trappelen. Ja. Er is minder bijgeloof, er is minder irrationalisme. Het is niet... Uh, kijk, neem nu de politici, je kunt van alles zijn over politici, maar de gemiddelde politicus die wat gewicht in de schaal legt in een democratie, als België en, en, en bijna alle andere democratieën, zou niet met een heksentheorie, of een UFO-theorie of, of noem maar op, uh, ja. moeten komen aandraven om iets te verklaren, of om iets naar voren, dat zou niet meer werken. Ja. De pers is onvergelijkbaar veel kritischer geworden. Mensen ja. in het algemeen zijn veel kritischer geworden.
0: Terwijl dat dan bijvoorbeeld in Afrika wel het geval is. Precies, maar daar heeft
1: men dus niet die wetenschappelijke ja. educatie. Daar zijn geen sceptici die uh, een podcast uh, oh, maar maken. Maar de daar is Leo
0: Igwe, die daar, Leo Igwe, die daar als one man...
1: Met, zijn er, er, er zijn er, Maar dat is daar vechten maar, uh, tegen de bierkaai. Ja, ja, ja. Maar dat was bij ons ooit ook zo. Ja. Ik denk, wij moeten die mensen proberen te helpen, uh, op allerlei manieren. En, en, hey, kijk, bijvoorbeeld het, ja, het voorbeeld dat ik geef in Ghana. Uh, uiteraard, er is daar van alles uh, nodig. Hé? Betere geneeskunde, betere jobs, betere wegen, betere infrastructuur. Er zijn daar ingenieurs nodig, er zijn daar artsen nodig, er is daar van alles nodig. Maar er is daar ook educatie nodig. Ja. er is daar ook scepticisme nodig er is daar rationalisme nodig en ik denk het een voedt het ander en omgekeerd mm -hmm. Wel meer welvaart kan ook meer leiden tot meer rationalisme enzovoort, en omgekeerd uh, ja. dus, dus in die zin ja, je moet geloven in wat je doet natuurlijk, maar, maar mm -hmm. je moet daar ook niet zomaar in geloven, er zijn, er zijn heel wat indicaties dat het wel degelijk werkt al zie je dat niet op korte termijn zomaar veranderen natuurlijk ja. Zelfs in de Verenigde Staten, als je puur naar de cijfers kijkt, lijkt, lijkt er de 100 jaar niet veel beweging te zijn gekomen in het geloof in creationisme. Sommige mensen denken zelfs in tegendeel. Dat is niet juist. Ja. Het is eigenlijk afgekalfd. En zelfs zoiets als het Creation Museum, ik heb dat ooit bezocht. Ja. Het is relatief nieuw. Ik heb dat bezocht toen het een jaar of twee, drie jaar oud was. Uh, jaar of zes, zeven ja, er is een artikel
0: over geschreven in uh, Walmart. Denk het, ik denk het
1: wel, ja. ja. Uh, maar wat ik nu lees is dat het aantal bezoekers toch afkalft en dat ze zelfs in de schulden zouden geraken enzovoort. Oh ja. uh, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, <laughs> voilà, dat is goed nieuws. Terwijl ik moet toegeven, vijf jaar geleden was ik uh, eerder pessimistisch. Ja. Maar uh, het, het, het schijnt toch volgens de sociologen ook af te kalven. Zoiets als intelligent design, uh, in de jaren negentig is heel populair, nu hoor je daar niet meer van, dus, ja. uh, dus...
0: Maar gisteren heb ik een artikel gezien dat ze in Spanje zouden proberen... Uh, een, uh, een wet erdoor te krijgen om in de schoolboek weer kreasoniet te...
1: Dat is mij ontgaan, maar kijk, natuurlijk blijven ja. er altijd pogingen bestaan. Ja. Dus in Nederland uh, zeker rond het Darwinjaar is er van alles gebeurd, maar ik denk dat uh, dus dat was in 2009 maar ik denk dat uh, globaal gezien ondertussen alweer een jaar of zes, vijf, zes later dat het effect voor het creationisme eerder negatief was. Ja. Want je merkt gewoon dat die pogingen van creationisten toen, 2009 in Nederland, zo met foldertjes en, en, en zo, ja, dingen die eigenlijk kant nog wel raakten, dat dat niet meer werkt. Ja. En dat daar, er, zit een, er is onmiddellijk door sceptici, door wetenschappers, door leerkrachten onmiddellijk op gereageerd, zelfs door mm -hmm. theologen ook, hé, die zeggen, dit is ja. onzin, dit is ja. niet, niet de theologie die wij nodig hebben enzovoort. Dus er is veel meer en veel robuustere weerstand daartegen. Mm -hmm. Dus laat ons optimist zijn.
0: Ja, ja, maar u dus, uh, bent ja. ook optimistisch over. Uh, want ondanks, onlangs uh, schreef uh, Brecht de Koene, die op PSCAP zit, een artikel in KNAK waarin hij pleit om meer kritisch denken uh, te. ...geven in, in de scholen. Ja. Aan de andere kant zijn er didactologen... ...of mensen die didactiek onderzoeken...
1: Pedagogen
0: of zoals de... Daniel Willing, bijvoorbeeld... ...die denkt dat dat niet helpt. Maar ik ja. heb de
1: indruk dat je wel optimistischer bent. Ja, maar... nee, ik denk dat het zeer zeker wel helpt... Ja. ...maar je moet het op de juiste manier doen. Ja. Dus uh, we hebben er al over gesproken... ...dat je eerder methodes moet aanleren... ...dan puur aan kennisoverdracht doen. Ja. Ik denk trouwens voor het wetenschapsonderwijs in het algemeen. Het is denk ik veel belangrijker om uit te leggen hoe Newton tot zijn gravitatiewet gekomen is, dan om gewoon de gravitatiewet aan te leren. Enfin, die moeten ze kennen. Maar het inzicht in hoe die wetenschap ja. werkt is in feite van veel groter belang.
0: Ja.
1: Dan, dan kunnen zij daar zelf mee aan de slag, ja. om, om zin van onzin en betrouwbaar van minder betrouwbaar te gaan onderscheiden. Dus ik begrijp niet goed dat men kan van mening zijn dat dat niet zou werken. Uh, uiteraard hmm. werkt dat. Dat werkt individueel. Uh, en dat werkt ook historisch. Op, op, op populatieniveau of op maatschappelijk niveau. Maar je moet het natuurlijk op, op de juiste manier doen. Ja. Uh, heel persoonlijk heb ik dat ook al ervaren. Hè? Dus... Um, uh, dat mensen te kennen geven, kijk door uh, een, een boek of uh, bijvoorbeeld dat hoorcollege van mij, of, of ook teksten van andere mensen of zo, maar mensen zeggen dat, kijk, ik dachtjes en zo, maar die inzichten hebben mij ertoe gebracht om, om meer kritisch, meer redelijk ja. enzovoort te gaan denken. Natuurlijk werkt dat. Uh, maar je moet het op de juiste manier doen, want dat is een subtiele kwestie. Want als je het fout doet, duw je mensen net in de andere richting. In de andere richting ja. Ja,
0: ja, ja. Goed, uh, ik heb nog één vraagje uh, dus je hebt redelijk wat boeken geschreven tot nu toe een aantal hoorcolleges ingesproken en nu is er net een nieuw hoorcollege uit waarover gaat dat juist?
1: Het gaat, uh, ja enerzijds over iets totaal anders dan waar we tot nu toe over gesproken ja? hebben maar ik denk dat het tegelijkertijd er toch ook wel verband mee houdt het gaat over bioethiek dus het duurt ook ja, een kleine zes uur en het is opgedeeld in uh, geboorte, leven en dood mm -hmm. en ik bespreek allerlei zaken zoals stamceltherapie kloneren mm -hmm. genetische manipulatie uh, orgaandonatie en het tekort aan organen, kunstmatige organen, mm -hmm. euthanasie uh, levenseinde kwesties wat je wel en niet met iemand die in coma ligt uh, mag doen enzovoort. dus zo typische ja. medisch, ethisch, bioethische kwesties dus er zit natuurlijk relatief wat medische wetenschap in, maar natuurlijk als filosoof, ik bespreek dan vooral uiteraard ja. de, de ethische problemen die daar ronddraaien. En maar je probeert... moet geen bioloog of, of medicus zijn om nee, te doen. Nee, 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 nee. Het is denk ik, fijn, ik hoop het voor, voor iedereen begrijpelijk, ja. Ja, het is misschien het meest interessant voor mensen die in, het, in dat vakgebied zitten, ja. maar... In feite ja, je kunt je krant niet openslaan. Of er, of er is wel iets bioethisch of medisch-ethisch... Uh, ja. uh, Wekelijks zijn er doorbraken of zijn er dilemma's. Uh, een speciale vorm van voortplanting weer. Of een bijzonder euthanasiegeval, noem uh, maar op. Dus uh, ja. uh, dit duikt langs alle kanten op. Uh, naarmate de technologie en de wetenschap vordert, dat gaat er niet op verbeteren, zal het maar zijn. Dus wat ik probeer te doen is... Ja, wat, wat redelijkheid in dit soort debatten brengen. Dus in die zin, denk ik, sluit het wel weer aan bij waar we het over hebben. Maar het gaat dan niet zozeer over redelijkheid ten opzichte van ja, wetenschap en pseudowetenschap en irrationalisme, die over feitelijke empirische kwesties te maken, die daarmee te maken heeft. Het gaat eerder dus over redelijkheid in ethische opvattingen. Ja, ja. uh, want ook daar natuurlijk zijn mensen soms, denk ik, eerder onredelijk. Je kunt bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, je kunt het slachtoffer zijn van, ik zeg maar wat... Uh, van wat ik noem uh, een morele illusie. Dus denken dat een bepaalde ja. opvatting of een bepaald gedrag totaal fout is, terwijl het eigenlijk moreel neutraal is. Ja. Bijvoorbeeld homoseksualiteit. Ja. Uh, ik ga dat heel kort even toelichten. Dat is niet zoiets wa waar, denk ik, wetenschap veel over te vertellen heeft. Ja, wetenschap kan dat natuurlijk... Ik kan natuurlijk misschien verklaren waarom het bestaat en hoe het ja. zich ontwikkelt enzovoort. Maar ik bedoel, in de morele of ethische discussie daarover, kijk, uh, niet zo lang geleden, een goed jaar geleden, was er in Frankrijk discussie over het homohuwelijk. In België kunnen we niet al een hele tijd ja. trouwen, maar voor- en tegenstanders. Er zijn daar honderdduizenden mensen op straat gekomen tegen het homohuwelijk in Frankrijk. Ja. Ik vond dat nogal nogal frappant, omdat Frankrijk is toch het land van uh, egalité, fraternité en liberté, van de verlichtingen verlichting zo. zou je denken, oh, in Frankrijk uh, moeten ze daar toch uh, compleet open-minded over zijn, en wat dat ja. zou compleet acceptabel moeten zijn. Nee, honderdduizenden mensen tegen het homohuwelijk. Wel, ik denk, dat is een typisch voorbeeld van een morele illusie. En dus dan kun je daar het redelijke denken
0: tegenoverzetten.
1: tegenoverzetten, inderdaad, en aantonen, kijk, jullie denken misschien dat het een ernstige kwestie is, moest dat moreel of ethisch gesproken, moest het homohuwelijk goedgekeurd worden, dat uh, het gezin als hoeksteen van de samenleving in elkaar gaat storten, dat uh, jongeren uh, ja, allerlei verdorven morele opvattingen zouden gaan hebben, of immoreel gaan, enzovoort. Dat is allemaal niet juist. Dus je kunt zowel met feiten, als met helder denken, aantonen dat mensen die zoiets denken, ja, ik noem dat de slachtoffer zijn van een morele illusie. Ander voorbeeldje, nog altijd zijn er mensen die denken dat de euthanasiewet zal leiden tot nazistische praktijken, en, ja. uh, slippery slope-argument, je kent dat. Ja,
0: de selectie van mensen ja, tot ja, ideale Arische rasten. Dat ook, eugenetica, dat soort dingen, daar zocht je naar. Ja. Ja.
1: Wel, ook daar kun je redelijkheid in het debat brengen. Mm -hmm. uh, dus dat is wat ik probeer te doen in feite met dat hoorcollege. Dus, uh, dus in ja. die zin lijkt het wel op eerdere... Ja. Uh, colleges die okay. ik al gegeven heb.
0: Ja, dat klinkt zeer interessant. Ik ga alleszins de link op de notitiepagina zetten. Dankjewel. Bedankt, Johan. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Het gesprek. Ja, ja. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Lord Northcliffe. Northcliffe was een mediamagnaat van het einde van de 19e en begin 20e eeuw. Toen ik dit citaat voor het eerst zag, stond erbij dat het afkomstig is van George Orwell. Maar na wat zoekwerk bleek dat niet te kloppen. En zo zie je weer een voordeel van het scepticisme. Je leert interessante mensen kennen, die dingen zeiden die toegewezen worden aan andere mensen die je kent. Northcliffe zei, Nieuws is dat wat mensen niet willen dat je het drukt. Al de rest is reclame. Tot de volgende keer.